0: Amigos do Bola Presa, eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Hoje para mais um episódio do 15 Minutos, nosso vídeo semanal aqui no YouTube, que tem até versão em áudio para o podcast, para quem é de áudio, a gente não quer abandonar ninguém. A gente não quer que as louças fiquem sem ser lavadas. <risos> <risos> para comentar durante 15 minutos só, que a gente é um desafio para gente, é pouca coisa, um assunto relacionado ao NBA geralmente sugerido lá no nosso grupo de assinantes no Facebook. Então se você quer participar, assine o Bola Presa, você apoia a gente, ganha
1: coisa extra e a gente é obrigado a ouvir seus palpites. <risos> Tem muito conteúdo exclusivo e você ainda pode dar seu pitaco em que que vai ser debatido aqui semanalmente. É,
0: nessa semana a gente vai discutir um tema que é meio que uma continuação da outra semana E uma continuação de um tema que a gente discutiu ano passado, na temporada passada A sugestão foi do André Luiz Oliveira,
1: lá no grupo E
0: a gente vai falar sobre os números ofensivos da NBA que... Espencaram
1: Isso, capotaram Embora a gente precise colocar esse grande asterisco aqui Que é só o começo da temporada Sim, é que é difícil A gente já falou sobre isso, criar
0: pauta no começo da temporada porque tudo pode ser só uma fase. Exato. Falando do Bulls, pode ser só uma fase. Vamos esperar mais um, dois joguinhos aí contra time legal pra gente ter, ter material para analisar. Com, com tudo vai ser assim, qualquer jogador, com qualquer time, com tendências da liga, não tem o que fazer.
1: Não tem, mas a gente tá vendo números que são muito impressionantes a princípio e acho que pelo menos dá aí uma direção para que a gente acompanhe ao longo da temporada. Se esses números mudarem ou se esses números se mantiverem, vai ser assunto. Então a gente precisa saber o que está acontecendo nesse momento é.
0: E foi a semana passada que a gente falou sobre as novas faltas Que estão tendo menos lances, gerando menos lances livres Vai ser assim para sempre? Apontamos e agora vamos ficar de
1: olho Isso, e agora está todo mundo olhando E agora até a arbitragem virou assunto de discussão aí No Twitter NBístico da vida Isso E ano passado a gente falou sobre os ataques Estarem quebrando recordes positivos
0: Agora está tudo voltando, andando para trás Temos que discutir de novo Pois é então vamos lá? 15 minutos, pode virar a ampulheta? Bora! Está
1: valendo, não tem um corpo estendido no chão. <risos> Por, enquanto. Por enquanto. Então acho que vamos começar dizendo o que, que está acontecendo? Qual é o impacto aí dessa queda de pontuação?
0: Eu, eu, tem, tem, tem números que mostram o tamanho da queda, para justificar o porquê isso se tornou um assunto que um ouvinte nosso quis discutir, que a gente achou que era uma boa ideia. É... Contando eficiência ofensiva... Então pontos marcados a cada 100 posses de bola... Para a gente não ficar perdido em épocas diferentes... Que o jogo é mais lento ou mais rápido... Estamos com 106,2 pontos marcados por time... A cada 100 posses de bola... Em média nesse comecinho de temporada... No ano passado... Que foi o ano do recorde da maior marca da história... Foram 112,3... Então são 6 pontos a menos
1: por time, a cada 100 postos de bola, o que é muita coisa. Então, isso em si já é uma informação interessante, porque a gente vem de um recorde de pontos na história da NBA, mas uh, era uma subida constante. A NBA estava melhorando em pontos há muito tempo.
0: é Nos últimos anos era 108, aí 110, alguma coisa, 110, alguma coisa, 112, alguma coisa, e aí voltou para 106, que é a menor marca desde... 2014 e 2015. Pois é, muito tempo. Então tá ah, seis, sete anos subindo pouco a pouco, depois cai sete anos de uma vez só,
1: se manter esse número até o fim da temporada, claro. É, mas ainda assim, né, a gente tem um fato aqui, que é nesse momento da temporada, estamos vendo uma queda, e essa queda não é só uma queda, é uma interrupção de um longo ciclo de subidas. né? E vários números estão acompanhando isso. O maior número de turnovers... Por
0: posse de bola desde 2014-2015. Como a gente falou no passado, menor média de lances livres tentados por jogo é, na história da NBA. E a marca da bola de três pontos, que é uma coisa que sempre é muito constante na, na NBA. Quando você arremessava pouco, quando se arremessa muito, é sempre muito parecido. Está num dos níveis mais baixos que, que a gente já viu na NBA. Está com 34%, a média geral da liga. Se eu me der, na temporada passada. Foi 36,7. Foi recorde? Foi recorde. E a, o, os 34% dessa temporada, menor marca desde a temporada 93, 94.
1: Uau, faz muito tempo. Faz velho. muito tempo. É
0: a primeira vez desde a temporada 2011, 2012, que fica abaixo de 35%. Mas aquele ano foi 34,9.
1: E a gente tinha essa questão de que a NBA está recebendo cada vez mais especialistas em arremesso de 3 pontos. Por outro lado, as defesas estão cada vez mais preocupadas em parar esse tipo de arremesso. E aí é como se uma coisa equilibrasse a outra. E a gente tinha melhoras de aproveitamento, mas estava sempre ali numa média mais ou menos estática. Essa queda é um indício de alguma coisa. Era uma coisa estática e começou a crescer um pouco. A temporada
0: passada deu um salto positivo e agora recuou demais de uma vez só. É... Eu, eu quero uma explicação porque, mesmo que volte ao normal, eu quero saber por que esse começo foi tão ruim.
1: Exato. <risos> <risos> Alguma coisa está acontecendo. Mesmo é. que não
0: seja uma tendência para ficar, eu quero saber o que aconteceu nessas duas semanas aí, três semanas quase, para saber. E aí? Vai acontecer de novo? O que, que os times podem tirar disso? Ou é só
1: aleatório? O que pode ser? Pode ser. A gente não tem dados suficientes para dizer que não é só acaso. É. Mas... Como a gente está vendo essa diminuição em vários aspectos diferentes, inclusive é importante a gente lembrar não estamos falando aqui de uma queda de pontuação que está inteiramente atrelada à queda de lances livres cobrados. Não. É muito menos pontos marcados por jogo do que os, a queda de lances livres. Né? Então,
0: o número, aproveitamento de arremesso tá mais baixo, aproveitamento de bolas em geral em bolas de três,
1: são mais turnovers
0: são, são várias coisas e o lance livre está no meio. É mais um fator, mas é um deles e é pequeno.
1: Então, pode ser acaso, mas são tantos fatores diferentes, todos caindo ao mesmo tempo, parece que tem alguma coisa é, parece rolando. parece que tem é? alguma coisa rolando
0: <risos> e a gente não sabe o que é. Sei que todas as defesas parecem melhores de uma hora para outra. Tem até um número legal, que na temporada passada o Lakers foi a melhor defesa da NBA, sofrendo 106,8 pontos a cada 100 posses de bola. Nessa temporada, o mesmo Lakers... Mesmo não, Mudou, Sim, mudou, mudou completamente. <risos> é... a, a mesma franquia sofre 107,1 pontos a cada 100 pontos de bola. Então sofre 0,3 pontos a mais.
1: é, é pra, ah. Parece que não é nada é drástico, uma né? coisa, é nada absurdo. Né?
0: É. Bom, não é mais a melhor defesa, é a 18ª. <risos> Ou seja,
1: está entre as piores defesas.
0: Está é, tá na parte de baixo, está na metade de baixo. Então é porque todo mundo agora tem uma defesa melhor do que tinham na, na temporada passada. É bem esquisito. É difícil... A gente fica com aquele pé atrás. Tipo, não vamos é, exagerar na reação depois de tão pouco tempo. Mas é muito difícil não falar sobre isso. É muito.
1: E talvez explique até algumas dificuldades que a gente tá vendo de times específicos. Por exemplo, o Blazers e o Mavis tiveram começos bem atrapalhados de temporada. E aí a gente vai ver o aproveitamento de arremesso do Lillard e do Doncic. Os dois... É, um, o, o Lillard tem 25% de aproveitamento de pull-up, daqueles arremessos em que o jogador tá batendo bola e de repente ele sobe. É. E o Donte tem 30% de aproveitamento. E são, são jogadores baixíssimos, né? E
0: são jogadores conhecidos por esse tipo de arremesso, né? Tanto o Lillard quanto o Donte, eles não ficam lá parados esperando alguém passar a bola. Não, eles estão com a bola na mão o tempo inteiro, driblando, driblando, daí de repente eles sobem e arremessam. Esse pavor deles poderem subir e arremessar a qualquer momento, que fazem os dois serem as estrelas que são.
1: E são arremessos que, historicamente, tradicionalmente, são arremessos ruins, são arremessos de baixo aproveitamento. Esses times só permitem que as suas estrelas tentem esses arremessos porque eles conseguem acertar. Eles não estão acertando agora e é claro que... As escolhas que os times tomaram de dar esse tipo de liberdade para eles, agora tem um, tem um custo. É. E não são
0: muitos jogadores que tentam esse tipo de arremesso, por causa de tudo isso que você falou. São as estrelas, mas os que tentam parece que todos tiveram um aproveitamento estão com um aproveitamento mais baixo do que nas últimas temporadas. Os mais extremos são esses, mas tem o Taiton, que a gente viu mais cedo. É... É, o Taiton tá acertando 36% desses arremessos, é. Então parece uma tendência geral. Isso explica um pouco até porque tantos os, os, os cestinhas da temporada passada estão com médias de pontos mais baixas do que no, no, no ano anterior. Então, sei lá, o Bradley Bill estava com média de 31 pontos na temporada passada, caiu para 24. O Lillard de 28 para 19.
1: Nossa, são o, quedas muito significativas, né? É, o Don't
0: de, de quase 28 para 22. O Embiid de 28,5 para 21. E foi assim que o Embiid saltou. Né? Ele era o cara que ficava na meia distância dando arremesso. Ao invés de só fazer post-up e bater lance livre. Ele adicionou isso ano passado no repertório dele. Nesse ano não tá caindo tanto. Então são, são vários jogadores. Praticamente ninguém tá conseguindo adicionar pontos do que fazia na temporada passada. Eu não tá
1: conseguindo nem igualar. E aí a gente tem agora que continuar assistindo isso. Olhar de perto. Tentar descobrir o que está que criando essa dificuldade para os jogadores ofensivos. Mas nesse ponto da temporada, a gente só tem acesso à especulação. É. E Bom. bem-vindo ao nosso momento de especular. Vamos especular, porque a gente não tem respostas.
0: Mas a gente pode ter, ter teorias aí, propostas e a gente passa o resto da temporada analisando para ver que... o que pode ser verdade ou não. E a gente, nisso, pode até tentar recuperar nossas discussões da temporada passada. Porque no ano passado, quando começaram a quebrar recordes, a gente fez a mesma coisa, tem um podcast especial para quem é nosso apoiador lá no Sparkle discutindo a temporada dos recordes positivos no ataque. Por que agora? O que aconteceu, né? O que aconteceu. E a gente foi lá e tentou especular e agora a gente tem que tentar achar as respostas <risos> daquilo lá. Porque não tá se repetindo.
1: E aí a gente acabou falando naquele especial sobre como as defesas estavam com dificuldade de se adequar aos novos tempos. Os ataques estavam cada vez mais sofisticados. A gente descobriu uma série de questões novas com análises estatísticas. De espaçamento. De quanto mais jogadores abertos você tem, mais fácil é você pontuar. De como as bolas de três pontos compensam. E as defesas não estavam dando conta de impedir esse tipo de avanço.
0: É, parecia que as defesas estavam um passo atrás no desenvolvimento, vamos dizer assim. Não que seja sempre uma evolução linear a tática na NBA. Mas parecia que elas estavam um passo atrás na ideia de marcar times que tem um cara muito dominante com a bola na mão, que pode pontuar a qualquer momento e ele recebe, sei lá, um, dois bloqueios tem quatro outros jogadores abertos, todo mundo pode arremessar. Como é que eu marco isso? É, ficou muito difícil, né? Dá pra marcar, dá pra evitar
1: arremessos bons o tempo inteiro mas não muito, assim. Não sempre. É, o que a gente tem visto, especialmente nas últimas duas, três temporadas, é que se você tenta impedir que esses jogadores consigam arremessos livres de três pontos no mano a mano, você acaba cedendo espaço ou para um passe para outra pessoa no perímetro ou para uma bandeja. É difícil você parar todas as coisas. E por isso que os números mostram que a NBA tem cada vez mais bolas de três pontos e cada vez mais bandejas. E por isso que a minha distância foi sendo deixada de lado.
0: E aí a gente começou a ver times experimentando mais coisas novas, até inspirado pelo Toronto Raptors, campeão em 2019, que tinha vários esquemas defensivos meio malucos, coisas que não eram usadas na NBA, coisas de basquete universitário.
1: E até as coisas de basquete colegial, é. né?
0: E a gente começou a ver times arriscando mais isso, mas é difícil fazer, né? A gente viu o Pacers na temporada passada tentando um monte de coisa nova e não deu certo. Blazers tentando coisas que eles nunca fizeram e foi um desastre completo, voltaram ao normal no meio da temporada. Então, parecia que as
1: defesas estavam tentando responder, mas não estavam preparadas para isso. Talvez, e isso a gente vai ter que olhar aí com mais calma, as defesas finalmente tenham alcançado. Talvez, especialmente porque eles tiveram agora tempo de preparação, né? Os times fizeram training camps mais longos, pela primeira vez em um bom tempo, por conta do, do, do fim da pandemia. E talvez agora eles tenham esquemas defensivos que deem mais trabalho para os adversários. E. A gente está vendo agora uma coisa que também não é usual. Que são jogadores jovens, novatos, chegando na NBA e defendendo muito bem. É e
0: Isso eu percebi fazendo a análise do draft que eu publiquei faz pouco tempo lá no, no blog. Que é a quantidade de jogadores que chegam com essa moral de ótimo jogador de defesa no mano a mano. No primeira rodada tem um monte. O David Mitchell a gente comentou no, na semana passada na prancheta. Acho que é o nome mais... Conhecido, mas vários outros.
1: Jogadores que foram escolhidos no draft porque se esperava que eles já estivessem prontos defensivamente. O que é um discurso novo. Não é que talvez não acontecesse no passado, mas não se falava isso. A conversa padrão era sempre esses jogadores vão ter que fazer um ajuste para a NBA, defendendo a NBA diferente, precisa de um outro tipo de físico. E eu acho que é também um efeito...
0: Que vai e volta assim, A gente comentou por exemplo na, na, Quando a gente fez o podcast do, da, da ascensão ofensiva De como técnicos estavam valorizando Mais jogadores que são muito bons No ataque, mas não tanto na defesa E que no passado Tipo anos 90, começo dos anos 2000 Se você não conseguisse, não conseguisse Contribuir na defesa O técnico olhava e falava tipo, Desculpa é, não dá. Eu, eu sei que você arremessa bem Mas não dá
1: Muitos Pô, times eles... tinham um jogador que era titular só pra defender, é. mesmo que ele não soubesse nem o que é a cesta. É. Você pega os Steve Kerr
0: da vida nos anos 90, tipo,
1: beleza que você tem o melhor aproveitamento de três pontos na história da NBA,
0: <risos> mas é que você é baixinho, né? Você não é muito atlético, você não marca os caras no mano a mano. Você vai ter que ser reserva. Você reserva é. a jogar meia dúzia de minutos por jogo, é desculpa. Isso, é. <risos> agora não, agora se você arremessa tão bem de três. Compensa, né? Você monta um esquema defensivo pra
1: compensar suas falhas. Pra
0: esconder você. Desde que lá na frente você dê conta nos arremessos de três pontos.
1: Mas tantos defensores sendo escolhidos no draft mostra, não só que parece que os jogadores universitários já estão mais prontos defensivamente, porque a NBA propõe, mas também que os técnicos e as franquias estão mais interessadas em defensores. né Agora a gente começa
0: a ver mais times preocupados em ter um cara pra marcar o quarterback que a gente chama, que é o o, o, o cara que coordena o ataque sozinho, não importa a posição dele. Doncic da vida, LeBron, sei lá, até o Zé Lavini no Bulls. Você precisa ter um cara pra marcar esse, senão a gente vai tomar 50 pontos toda hora. E ele vai comandar o ataque. E ele vai achar arremessador. Eu preciso conseguir marcar esse jogador sem precisar dobrar a marcação nele o tempo inteiro. Pois é.
1: Então... E aí você vê, sei lá, o Michael Bridges recebendo uma extensão de contrato gigante. Porque ele é mais capaz de fazer esse tipo de função. E são defensores mais completos no sentido de que eles têm até físico para marcar jogadores de diversas posições diferentes. Porque os jogadores que fazem isso, que são esse, essa posição quarterback que a gente tá chamando aqui no, agora no basquete, às vezes são de alturas diferentes, até de é. posições distintas. Você é? precisa
0: dar conta de marcar qualquer um todos os dias. É. E você vê gente valorizada No Sixers o Matisse Taibo jogando um monte E no ataque ele é nulo Nulo no não. ataque, mas ele vai lá e participa Porque ele é um bom
1: defensor Desse tipo de jogador é A NBA agora parece que resgatou esse modelo é. De defensor geral E a gente não pode desconsiderar Que as mudanças de foco Da arbitragem, que agora estão impedindo Algumas bolas de três pontos Foram além e estão permitindo outros tipos De defesa também
0: é Eu acho que, esse é meu voto eu acho que tudo isso é, ajuda esse tipo de jogador. E aí chegam as, essa mudança de regras que a gente comentou na semana passada, que vai além da mudança de regra, vai no, no foco da arbitragem, vai na, nas diretrizes dos árbitros. E a NBA só está permitindo mais contato. E aí você tira muito do jogo de mano a mano que estava dominando a NBA, sei lá, nos últimos 5, 6 temporadas, e deixa isso mais difícil. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que isso aumenta o número de turnover que a gente viu agora há pouco. É, isso dificulta aproveitamento de arremesso, que é típico de jogador mano a mano, que é a meia distância. A meia distância despencou, né? É Se a gente vê por distância, o aproveitamento de arremessos próximos ao aros caiu de 64% para 63%. O que é irrelevante. O de três pontos caiu mais de 36,8%, quase 37% para 34%. A meia distância caiu de quase 43% para 39%. É muito baixo, a ponto de que não vale a pena. É, não vale. Já valia pouco. Agora vale ainda menos. E é o tipo de lugar onde esses caras que gostam de operar no mano a mano arremessam. Eu acho que a NBA liberar uma defesa mais física está contribuindo para isso.
1: É, porque a NBA já faz um tempo, tenta impedir que defensores coloquem as mãos na cintura ou na altura do peito de jogadores que têm a bola no perímetro. E os os jogadores ofensivos deixavam explícito que estavam sendo tocados Forçando um arremesso Agora que isso não é mais falta, acho que os defensores estão conseguindo tocar mais nos seus adversários. É, tem umas coisas até que, que não estão
0: sendo marcadas agora que são faltas. São faltas. Não entram é. naqueles vídeos que a gente mostrou semana passada
1: do, do, das mudanças de regra. São faltas e não estão sendo marcadas. Exato. Então, Porque os, os jogadores de ataque não tem como deixar tão evidente para os árbitros o que ele está acontecendo. Então isso dá um pouco mais de liberdade para os defensores, dificulta a vida justamente dos maiores pontuadores e parece que isso está tendo um impacto.
0: É. Deu nossos 15 minutos aqui, só do último tapa para cair a areinha, e... mas deu tempo de chegar nesse ponto que eu acho que é o principal. É, eu acho que os esquemas estão se adaptando, estão entendendo lidar melhor com isso. É, os times estão mudando um pouco o foco de. Vamos dar uma moral também para quem defende bem, não só para os bons arremessadores, arremessadores né? porque a gente precisa parar esses caras, a gente precisa ter uma chance. Se a gente não tem os mesmos pontuadores que eles, a gente precisa marcar eles. E a gente vê uns especialistas em defesa ganhando mais espaço. Mas a mudança de arbitragem tá dando a chance deles brilharem. Marca de um jeito físico, a gente não vai marcar todas as faltinhas, todos os, os encostões aí, e, e a gente tá vendo mais dificuldade nessa pontuação mano a mano. Que é o que
1: dominou a NBA completamente. Nos últimos anos. É, transformou a NBA aí de uns três anos para cá. É, ao invés de ter um jogo muito coletivo e girar muito a bola, vários times tiveram muito sucesso com jogo de mano a mano com um único corta-luz. Você traz alguém para tirar o defensor de cima do jogador que tá com a bola e pronto, ele vai criar é. um arremesso.
0: Ou força uma troca de marcação, que também é uma defesa da moda dos últimos anos, para você achar um, um duelo, um matchup favorável.
1: E vai pro mano a mano e os Se defensores... dobrar a marcação, você passa para um arremessador Isso, porque tem um monte deles E era muito difícil você perseguir Um jogador que tava com a bola Através de um corta-luz Sem colocar a mão, sem tocar, é. sem, sem segurar um pouco E a NBA não tava permitindo Que isso acontecesse Agora, com medo de Marcar muitas faltas naquelas bolas de três muito confusas Parece que os defensores Estão conseguindo escapar com essa É então é isso, foram
0: anos de mudanças de regra favorecendo o ataque. A NBA viu agora que, depois da temporada recorde do ano passado, talvez seja a hora de te ajudar um pouco a defesa. E talvez os árbitros estejam exagerando só, já que a gente tem que. Pode liberar mais contato e está liberando mais contato e tem coisa que é simplesmente falta que não tá marcando.
1: E daqui a pouco a NBA solta novas diretrizes é. para os árbitros do tipo olha vocês não estão prestando atenção nisso aqui. Nesse aqui tá certo, mas vocês estão deixando a mão no peito. Hand Check não foi liberado. É. Essa regra não mudou. Isso, Hand Check, que é você tocar no seu adversário quando ele está no perímetro para que é. ele não possa passar por você.
0: Então acho que talvez isso possa ser corrigido e aí a pontuação volte a subir um pouco mais. E a gente veja um número mais equilibrado do que esse. É um um palpite.
1: É, acho que é um um processo para as defesas, é um processo para os ataques, mas é também um processo para os árbitros. Sim. Então, vai levar um tempo aí, essa tríade vai se ajustando, vai forçando mudanças umas da outra.
0: Enquanto não muda, a gente segue vendo o que a gente está vendo nas últimas semanas. Muito time com dificuldade de passar dos 100 pontos. O Dallas, outro dia, perdeu marcando 75 (risos) Então... Codão
1: te acertando 30% das bolas é. de meia distância então, Uns
0: placares um pouco mais baixos Que o normal, defesas brilhando um pouco mais Mas a gente vai seguir esse assunto De
1: perto pelas próximas semanas Boa, então a gente tem aí Alguma coisa para olhar com carinho, com cuidado Porque alguma coisa Está acontecendo e a gente precisa saber Se isso vai continuar aí pras próximas temporadas É isso aí
0: Então é isso pessoal, a gente se vê Amanhã tem prancheta aqui no Youtube Quinta-feira tem ao vivo do podcast aqui no YouTube. Sexta tem ele editado no seu agregador favorito. E assine não Bola Presa pra você palpitar no
1: assunto da semana que vem. Boa, você tem acesso a um monte de conteúdo exclusivo e ajuda a gente a continuar existindo. Então a gente se vê logo. Tchau. Tchau, tchau.